1: inicio de semana el cual está llegando ya a su fin gracias a todos los que nos acompañan en la señal de en vivo de 89.1 FM en Costa Rica gracias a los que nos siguen en la señal en vivo o grabada de Facebook Live en la página de La La Cinco con Alberto Padilla de Facebook por supuesto y gracias y muchos saludos especiales a los que nos siguen a través de la señal de o en el formato de podcast en las diferentes plataformas ...tratando de controlar los incontrolables... ...el señor David Guerrero... ...y aquí la que manda es la señora Lisbeth Ulepte... ...bien, hay que comenzar diciendo que aclararon el error... En, un, ...en el reporte de desempleo a mayo en Estados Unidos... ...y es que el sorpresivo y asombrosamente poderoso reporte... ...sobre el empleo al mes de mayo... ...que se dio a conocer el viernes... ...causó estupefacción en el mercado... ...e hizo explotar a las acciones... ...mientras que hizo rascarse la cabeza a los economistas tratando de determinar... ...si acaso fue que la economía de Estados Unidos podría estarse recuperando mucho más rápido de lo esperado. Sin embargo, pocos leyeron la letra chiquita en el reporte, literalmente... ...revelando la posibilidad de un error de clasificación. Y es que por tercer mes consecutivo, el Bureau de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que elabora la encuesta aclaró que sus encuestadores realizaron un error de clasificación al contabilizar a empleados no trabajando a personas que debieron caer dentro de la clasificación desempleados en despido temporal. No es lo mismo. Si se reclasifican esos errores, entonces la tasa de desempleo para mayo debería quedar en 16,1% y no en el 13,3% reportado sin embargo hay que recalcar que aún en 16,1% se hubiera tratado de un sorpresivo mucho mejor nivel que el ampliamente casi 20% esperado para mayo o sea que igualmente la economía habría rebotado en mayo de manera fuerte solo que no exageradamente fuerte Ahora la gran pregunta es si los millones de trabajadores que aún tienen salario gracias a los programas de estímulo económico gubernamentales lo seguirán teniendo cuando se agote el efecto del estímulo. De tal manera que será clave ver si para junio la tendencia bajista en el desempleo se mantiene. Sin embargo, hay que decir que se están sucediendo las señales ...de que la economía de Estados Unidos está reactivándose... ...de manera más fuerte de lo que nadie estaba anticipando. ¿Sí? Por ejemplo... ...Airbnb, que aquí hemos hablado mucho de Airbnb... ...Airbnb informó que las ventas que tuvo... ...o las reservaciones que tuvo entre mayo 17 y junio 3 que es el inicio del verano vacacional en Estados Unidos. Entre mayo 17 y junio 3, que tiene dentro también la muy importante feriado del Memorial Day, que fue el 25 de mayo, tuvo más reservaciones este año que las que tuvo el año pasado en esa época. ¿Okay? más reservaciones este año que las que tuvo el año pasado en esta misma época sin embargo, esa es una muy buena noticia sin embargo hay que decir que el grueso de, bueno, no el grueso, es decir todo esto es a nivel doméstico en Estados Unidos tuvo más reservaciones que las que tuvo en el año pasado dentro de Estados Unidos porque la gente no está viajando internacional puesto que no hay muchos vuelos internacionales pero para lo que es dentro de Estados Unidos los americanos parece ser que están súper listos para irse de vacaciones otra cosa otra característica de este salto en las reservaciones de Airbnb lo están haciendo por más tiempo es decir no, nada más, no solamente una semana sino es más de una semana y la empresa lo racionaliza porque dice que pues la gente que está harta de estar en su casa encerrada durante tanto tiempo, bueno, pues está cambiando de casa prácticamente para seguir trabajando y no necesariamente vacacionando desde la casa que alquilaron en Airbnb. ¿Sí? Otra característica. Lo están haciendo dentro de 200 millas de radio de sus lugares de origen. Es decir, que en estos casos estarían prefiriendo manejar que volar esto, todo esto en Estados Unidos adicionalmente Airbnb informó que vio un aumento en las reservaciones domésticas de gente para viajar dentro de su mismo país en Portugal, en Alemania y en Corea del Sur también y ahí lo tiene usted buenas noticias de nuevo, son noticias que, que, que están indicando que la recuperación de Estados Unidos es más alta que la que se pensaba pero, por otro lado, mientras que Airbnb dice que sus reservas son para gente que está manejando porque no quiere volar, le recuerdo y le reitero lo que le informamos aquí el viernes y que se repite en esta nota, que American Airlines, que es la aerolínea más grande de Estados Unidos, dijo que tuvo que ajustar al alza su itinerario para julio, puesto que está teniendo mucho más reservaciones que las que ellos estaban esperando originalmente post-pandemia. Sí, sobre todo los destinos preferidos de los americanos para este verano son Florida y los destinos montañosos del oeste de Estados Unidos. Entonces, por lo pronto, parece ser que en lo que es viajar, los americanos están súper listos para hacerlo y lo están demostrando. Definitivamente, buenas noticias. Bueno, cambiando de tema, hay una nueva amenaza a la cadena de suministros global porque con las economías más desarrolladas comenzando a reactivar sus líneas de producción, la industria de carga internacional está levantando las banderas de alarma. Y es que oficiales de la industria, de la industria de carga, aseguran que 400.000 tripulantes de barco de carga están varados alrededor del mundo por las restricciones de viajes internacionales generando que haya una escasez de tripulantes para barcos que están en puertos listos para zarpar. Y no pueden hacerlo porque no tienen tripulantes. El 80% del comercio internacional se hace en barco y la falta de tripulantes pone en peligro las cadenas de suministro internacionales. Y se espera que el déficit se recrudezca la próxima semana, el 16 de junio, que se vencen los contratos laborales ya extendidos por medidas especiales de muchos trabajadores de la industria fíjese usted qué interesante bueno y otra déjeme hablar acerca de los medios de comunicación en Estados Unidos que están mostrando sus deficiencias cubriendo las protestas empleados del diario Pittsburgh Post Gazette lanzaron una campaña en redes sociales para apoyar a dos colegas periodistas quienes fueron impedidos por sus jefes ...de cubrir las protestas antirracismo por considerarlos que eran sesgados por ser negros. Se trata de solo una de varias controversias que se han generado en los medios tradicionales de comunicación en los últimos días. El editor de la sección de opinión del New York Times renunció luego de admitir que no había leído antes de publicarlo... ...una editorial de un senador apoyando violencia militar en contra de los manifestantes lo que provocó que un récord de 203 lectores cancelaran su suscripción en solamente una hora. Por su parte, el editor ejecutivo del Philadelphia Enquirer renunció luego que su titular, él eh, el, el, el puso el titular de la nota, Buildings Matter Too, que en español significa literalmente los edificios también importan, y ese titular fue considerado por las redes sociales, por la gente, en general como que trivializó a los negros y al movimiento Black, Black Lives Matter. Las vidas de los negros importan. Entonces él usó el juego de palabras de decir la vida de los negros importa con los edificios importan. Y obviamente yo no leí el artículo, pero... Se describe, el, 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 me parece a mí que el titular es bastante descriptivo sobre qué venía el artículo que él escribió. Y bueno, después de todo el rechazo en redes sociales, también tuvo que renunciar. En otra información, el viernes las Naciones Unidas lanzaron su carrera a cero para conmemorar el Día Mundial del Ambiente carrera a cero neto el objetivo es alentar la disminución de las emisiones de gases de invernadero hasta el cero neto para mediados del siglo es decir, no meterle a la atmósfera más de lo que se le quita se espera toda una serie de compromisos por parte de las empresas y un aumento en los trabajos verdes hasta ahí en cuanto a las relaciones públicas lo verdaderamente importante son las propuestas más promisorias por parte de gobiernos para generar una recuperación post-COVID-19 más verde. Se espera que el gobierno de la Gran Bretaña presente el próximo mes un paquete de estímulo económico que incluirá la generación de trabajos verdes. A nivel europeo, la Unión está preparando, o sea, la Unión Europea, está preparando un plan que incluirá inversiones en sectores de reducción de emisiones como el de eficiencia energética y energía renovable. Corea del Sur y Japón tienen planes similares. Sin embargo, hay otros países, notablemente, hay otros países, notablemente, Estados Unidos y Brasil, que están usando a la pandemia como excusa para aflojar sus reglas ambientales. Antes del COVID-19, la regulación de ambientales del mundo ya mostraba señales de división, y ahora se espera que la pandemia pues acelere esta Tendencia. Bueno, y hablando de los estadounidenses que quieren volver a viajar y que le estaba diciendo yo que American Airlines estaba eh, informando que hay ventas importantes de, de boletos de avión para viajar a Florida, bueno, pues el parque temático Universal Studios en Orlando reabrió al público en general este fin de semana por primera vez en casi tres meses, el cierre del parque no ha sido el único problema provocado por el COVID-19... ...que ha tenido su propietario, que es la gigante de medios Comcast. La empresa ha sufrido de un desplome de ingresos por publicidad... ...y la postergación de estrenos de películas... ...y por supuesto, el cierre de sus cuatro parques de diversiones. Esto le ocasionó a esta gigante de los medios de entretenimiento... ...una caída en sus utilidades después de impuestos... ...de 40% durante el primer trimestre del año. Estoy hablando de Comcast. Mientras tanto, el otro inquilino importante de Orlando, Disney World... ...tiene planeado abrir sus puertas hasta el próximo mes. Ambas atracciones eran unas máquinas para hacer dinero... ...hasta que cayó la pandemia como un balde de agua helada. Un día estaban haciendo mucho dinero, al día siguiente cero y los efectos de la pandemia permanecerán por mucho tiempo más en la forma de la gente no queriendo viajar, que es la línea de vida de los parques. Y aunque fuera lo contrario, los parques pusieron límite de cantidad de visitantes para promover el distanciamiento social. Cuando menos, eso será una atracción para los pocos que se aventuren a visitar el parque, puesto que no habrá colas para subirse a la montaña rusa. Y eso definitivamente es algo muy positivo para mucha gente, entre ellas yo. Igualmente de todo mundo voy a hablar. Bueno, los últimos tres meses han sido dolorosos e incluso desastrosos, financieramente, para decenas de millones de estadounidenses. Pero no para todos, ¿eh? Para decenas de millones, sí, pero no para todos. ¿Por qué? porque hay un selecto grupo que prosperó y no que les hiciera mucha falta prosperar puesto que ya eran muy prósperos. Los billonarios de Estados Unidos, billonario, en realidad es en inglés, billionaire, que billionaire en inglés es el quien tiene más de mil millones de dólares. Los billonarios de Estados Unidos son hoy 565 mil millones de dólares más ricos desde el 18 de marzo según un reporte publicado por la Casa de Estudios de Corte Progresista Institute for Policy Studies en conjunto los millonarios del país, eh, mejor dicho los billonarios del país o en inglés billionaires, tienen una fortuna combinada de 3,5 billones de dólares en inglés serían trillions esto es un 19% arriba de su punto más bajo al comienzo de la pandemia. Tan solo el más rico de ellos, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ganó en ese periodo, desde el 18 de marzo, Jeff Bezos ganó, del 18 de marzo al viernes pasado, ¿eh? ganó 36.200 millones de dólares. ¿Cuánta gente no hubiera saltado por haberse ganado 360 dólares del 18 de marzo al viernes pasado? 360 dólares. ¿Cuánta gente no hubiera sido feliz con 360 dólares extra en ese periodo de tiempo? ¿Cuánta gente no hubiera sido feliz con 3.600 dólares? Muchísima gente hubiera sido muy feliz con 3.600 dólares de más. Ya ni digamos con 36 mil dólares, pues ¿no? imagínese usted. O imagínense que se haya sacado que se haya ganado alguien 360 mil dólares del 18 de marzo al viernes pasado. Pues ¿no? es magnífico, espectacular. Ya 360 mil dólares ganados en un par de meses, ya, ya empiezan a cambiarle la vida a alguien, ¿no? Ahora, eh, 36 millones de dólares, pues ni se diga, ¿no? ya tiene la vida resuelta, aquel que se ganó 36 millones de dólares. Bueno, deja usted 36. 3 millones mil dólares. 3 millones mil dólares ya tiene la vida resuelta, ya. Adiós, acabó. Listo, ya. No hay nada más que hacer. 360 dólares, ni, no, pues imagínese usted. 360 millones de dólares ganados en dos meses. Pues imagínense. Pero 3.500 millones de dólares. Es decir... Jeff Bezos ganó del 18 de marzo al viernes pasado 450 millones de dólares diarios. Cada día que vivió Jeff Bezos del 18 de marzo al viernes pasado ganó 450 millones de dólares. Cada día. En ese mismo lapso, desde el 18 de marzo, casi 43 millones de estadounidenses pidieron por primera vez ayuda al gobierno por desempleo. Y mientras el rally accionario actual continúe, pues esa diferencia por supuesto que seguirá aumentando. De acuerdo a cálculos, el 10% de la población más rica de Estados Unidos posee el 84% de las acciones que están en el mercado. ¿Y qué cree? El rally continúa, porque en esta ocasión allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones subió 1,7%, el Nasdaq Composite ganó 1,13%, y el Standard Poor's 500 ganó 1,2%. Con esta ganancia de hoy, el Standard Poor's 500 prácticamente ya eliminó todo lo que perdió por la pandemia. Es más, ya está positivo en el año. Ya prácticamente está positivo en el año el índice Standard Poor's 500 de 500 acciones de empresas estadounidenses. En esta, eh, pues en esta corrida en este rally, que nadie se explica. Finalmente, realmente nadie se explica. Otra noticia importante que le tengo que mencionar, y sí es importante, a ver, espéreme, porque estoy yo aquí, eh, déjeme la localizo, porque ya la había cerrado, pero, escuche esto, Colin Powell, el general Cuatro Estrellas, que fue el secretario de la Defensa, y también secretario de Estado, bajo el presidente George Bush, George Bush hijo. Dijo el domingo Colin Powell que para la próxima elección presidencial él va a votar y apoyar al demócrata Joe Biden. Se trata del más reciente de una serie de grandes nombres militares en reprobar al presidente Donald Trump, de quien Powell dijo que se está alejando de la constitución. También se ha dado rechazo tras bastidores dentro del liderazgo actual en el Pentágono con informes afirmando que se oponen a la idea de que Trump envíe hasta 10.000 tropas a las calles de Washington para aplastar las violentas protestas que se dieron. Por su parte, el diario New York Times reporta que George Bush, Mitt Romney y Cindy McCain, que es la viuda de John McCain, tampoco votarán ellos por Donald Trump. Se espera que más pesos pesados dentro del Partido Republicano se sumen al movimiento, aunque no está claro qué tan pública harán su oposición, ni tampoco si votarán por Biden. En cuanto a los votantes, una nueva encuesta dentro de los republicanos encontró que ahora solo el 46% piensa que el país va por el camino correcto, comparado con el 70% que lo pensaba apenas en marzo. Sin embargo, todavía un 63% de los republicanos planea votar por Trump en noviembre. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista. A las 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. CRC, oyentes informados.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, déjeme informarle que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, fue de nuevo duramente criticado Luego que el Ministerio de Salud de Brasil retirara de su sitio web dos meses completos de cifras sobre la pandemia del coronavirus en el país, así Brasil dejó de publicar la cuenta total de infecciones, la cual era la segunda del mundo solo después de Estados Unidos, así como la cuenta total de fallecidos, la cual con más de 37.000 mil este fin de semana sobrepasó a Italia y quedó en tercer lugar solo detrás de la Gran Bretaña y de Estados Unidos. Aun estas tristes cifras siempre se ha considerado a nivel internacional que venían siendo manipuladas de manera oficial en Brasil, de tal manera que ahora los conteos se realizan utilizando la información que proporcionan los oficiales de salud de cada estado brasileño, mientras se levantan las protestas de lo que se considera es un ocultamiento deliberado de información vital para combatir la pandemia. Está conmigo... Eh, desde... creo que es desde, desde Río de Janeiro, creo, Daniela Campelo, directora... De, eh, ella es doctora en Ciencias Políticas y Catedrática de Política y Relaciones Internacionales de la legendaria eh, es, es Universidad de Getulio Vargas. Y Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas
4: gracias. Buenas noches, Alberto.
1: Buenas noches. Muchas gracias
4: por la invitación. ¿Estás
1: en Río o en Sao Paulo? Sí, está en Río. En Río, sí, suponía. Gracias, gracias por la este, Daniela, primero que nada, ¿tú nos puedes corroborar que efectivamente el Gobierno Federal de Brasil dejó efectivamente y por decisión dejó de dar eh, cifras oficiales sobre la pandemia?
4: Exactamente, es lo que pasó recientemente.
1: ¿Y fue Ayer. Y, y fue y fue decisión eh, presidencial?
4: Sí, exactamente.
1: Yeah. exactamente. Eh, la decisión
4: empe empezó una decisión porque no querían. Uh, dar las cifras en, la, en el programa nacional de, de la televisión para que la gente no supiera. Entonces, empezaron a dar las cifras a las 10 de la noche y, y después del programa, del noticiario, y ahora decidieron que, que no las dan. No más.
1: Eh, bueno, ok. Eh, yo tengo aquí, déjame nada más, eh, yo tengo aquí eh, mi fuente de información sobre coronavirus es eh, world, worldometers.info. Uh, eh, y eh, no sé qué fuente de información tenga Worldometers, que es, una, es, es bastante bueno este sitio. Eh, el, al día de hoy este sitio, de nuevo, eh, no sé dónde la saca, pero al día de hoy dice que Brasil está teniendo 18,900 nuevas infecciones a esta hora del día. Eh, ayer tuvo 18,300. Y, ...y a lo mejor aquí es donde está el problema... ...porque hace dos días Brasil tenía 27.600... ...de repente ayer bajó a 18.000... ...y hoy otra vez está en 18.000... ...eso es lo que tiene Worldometers... Eh, ...déjame te pregunto esto Daniela... ...a ti te queda claro... ...nosotros acá desde afuera... ...desde la, otras partes de Latinoamérica... ...hemos estado siguiendo... ...lo que se considera el desdén... ...el desprecio... ...manifiesto que el presidente Jair Bolsonaro... ...ha tenido sobre la pandemia... Pero la pregunta que yo te tengo a ti es, mientras que queda claro que lo de él es bueno, un desprecio, pero a lo mejor es nada más una pose, quizá en el actuar del gobierno federal realmente sí ha estado... Pero, y esta es la pregunta. Eh, 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 este, este desprecio que él muestra ante las cámaras y ante el público, ¿también se muestra oficialmente en, en la reacción del gobierno federal hacia la pandemia dentro de Brasil?
4: Sí, exactamente. exactamente.
1: Se muestra todos los días.
4: Y, y es lo que pasa en Brasil, es que eh, desde el principio se fue así. Empezó a decir que era una, una gripe, que era una cosa muy poca. Y yo creo que creía en eso, en realidad. Uh -huh. Porque lo que pasa con Bolsonaro es que, Bolsonaro, que no, no es una, una persona que, que sabe nada de ciencia, no cree en ciencia, no cree en los números y, y cree en la experiencia personal. Así que, que se fue en el principio de la pandemia y la gente que volvió con él en la comitiva toda tuvo uh, COVID. Y yo creo que la mayoría se volvió muy bien y, y así Bolsonaro concluyó que era una gripe, no era una cosa muy seria. Entonces empezó con la gripe, después cuando la cosa se, se fue uh, fuera de control, uh, ha dicho que mira, es una fatalidad, la gente se va a morir, morir otra vez, entonces no es un, un problema. Y ahora que, que, que la fatalidad no, no es más posible, está escondiendo los números, es lo que pasa acá. Y la gente sabe de eso. Y la popularidad de Bolsonaro viene cayendo muchísimo okay. por de, cuenta de eso.
1: Eh, ¿Y Brasil en algún momento eh, cerró eh, la economía? Se, vaya, ¿ustedes los brasileños tuvieron que quedarse en cuarentena en sus casas durante dos meses como lo hicieron en la gran mayoría de los países de Latinoamérica?
4: No, no, no. Lo que pasa es que no, no es una cuarentena. Nosotros tenemos un aislamiento social y el aislamiento depende muchísimo de la región. Entonces unas se fueron muy fuertes y otras no. Lo que pasa es que, que en Brasil los gobernadores son muy fuertes. Entonces, por ejemplo, en el caso de San Paulo, el gobernador era en, en favor de, de, del aislamiento, entonces se fue muy fuertemente uh, con eso, con, en contra de Bolsonaro. Pero en otras regiones, por ejemplo, cuando se tiene un, un gobernador que es uh, aliado de Bolsonaro, uh, no, no, hizo, no hizo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que uh, hubo mucha variación dentro de Brasil en la, el aislamiento, pero cuarentena la cosa de quedar en casa todo el tiempo, eso no pasó jamás sí. y lo que pasa es que es muy complicado en Brasil, porque nosotros tenemos las favelas claro. que son regiones en, en que la gente vive en un dormitorio como seis personas entonces es una cosa difícil por definición no es fácil, y con el presidente diciendo a la gente que, de que es para que, que salgan a la calle es muy complicado, mismo con intentando hacer un, un aislamiento no es fácil
1: claro y entonces, restaurantes, bares, todo permaneció abierto todo el tiempo.
4: No, 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 no. Restaurantes no, comercio no, las escuelas también, también no. Ah. Pero a los bares, por ejemplo, están cerrados como por la mitad. Algunos comercios están cerrados por la mitad y la gente se, se va adentro. Entonces, una cosa que, que no fue, lo que pasa en Brasil es que empezamos a abrir sin nunca habernos cerrado yeah. completamente.
3: ya.
1: Yeah. Eh, Daniela, ¿y tú nos puedes decir si, si, si esto se sabe en Brasil? Eh, porque el gran problema de la pandemia es eh, el colapso de los sistemas de salud, ese es realmente el gran problema, no, no es tanta la, la cantidad de muertos, etcétera, es la cantidad de gente que tiene que ir al hospital con, eh, por, por, porque se pusieron mala. Eh, ¿Nos puedes decir si si hay alguna región o ciudad, o nos puedes corroborar si hay alguna región o ciudad en Brasil que, que haya tenido su sistema? de salud colapsado tipo como sucedió en Italia o en España
4: sí 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 en el norte de Brasil pasó, pasó eso en, uh, en Amazonas el estado uh, ha sido así entonces ver los uh, cajones en la calle y la gente se acumula uh, la, la gente muerta entonces muy parecido con Ecuador con, con lo que con lo que pasó en uh, en uh, Italia pero eso es en el norte en el sur las, las cosas están muy relativamente tranquilas, entonces la ocupación de, de los hospitales, hospitales está como 20%, 20 en el sur de, sur de Brasil en el sudeste, lo que nosotros sabemos que cerca de 100%, pero no, no es la misma cosa que pasó en el norte lo más fuerte ah, se pasó en Amazonia
1: ya, eh, nosotros habíamos escuchado que Sao Paulo estaba teniendo problemas
4: no, Sao Paulo tiene problemas pero no, no es lo que pasa en, en Amazonia no es, lo, no es una cosa que no, no, hay, no hay donde poner los cuerpos eso, eso pasó arriba en el norte de Brasil pero pero los, el sistema está muy muy ocupado, en San Paulo en Río, es eh, muy problemático pero en el caso del, del norte se fue una, una desgracia una cosa más parecida con Italia y, y
1: Ecuador claro, por supuesto eh, y eh, vaya, me pregunto yo ¿hay, hay, ¿hay base legal? ¿puede el presidente legalmente eh, tomar esa decisión que tomó de dejar de dar las cifras sobre la pandemia?
4: No, no puede, no puede. Entonces hay ahora la, la organización de, la, de los abogados está empezando con una acción para ver si se si, si puede hacer algo. Lo que pasa es que Bolsonaro está todos los días forzando los límites de la democracia y de las instituciones desde el principio. Entonces, por ejemplo, con los datos de, de desmatamiento, con los datos de economía, con datos, es, es un presidente que no tiene ningún respeto por, por datos. Y, y eso pasa ahora con la, con la pandemia. Entonces intenta fuerzar los límites de la, de la democracia y lo que pasa es que las instituciones en Brasil pasan, pasan todos los días intentando hacer una resistencia. Pero eso es muy cansativo, es muy estresante por por, para las instituciones en, en el país.
1: Por supuesto, y sobre todo de donde venían, venían ya después de haber sacado una un presidente, etcétera, etcétera. Eh, um, sí. eh, Tú nos puedes corroborar si es cierto que Brasil O este presidente sacó a Brasil de la Organización Mundial de la Salud
4: No, no está claro que sacó Amenazó, amenazó sacar Pero, pero no estoy segura que, que oficialmente ha he hecho eso uh, pero, pero eso es una cosa que pasa en Brasil Es muy curioso uh, Es que Trump hace una cosa en, en, en Estados Unidos Tres días después Bolsonaro dice lo mismo. Entonces, Trump se sacó de la OMS, Bolsonaro ya amenazó que se va a salir porque es una institución ideológica. Exactamente claro. la misma cosa que, que Trump eh, déjame, ah, dijo.
1: Claro, déjame te pregunto esto, Daniela. Me parece a mí, por lo que tú me has platicado, me parece a mí que a, Vilma, a Dilma Rousseff la sacaron por menos.
4: Oh, la sacaron por, por muy bien. Muy bien, sí, seguramente, seguramente.
1: Por mucho menos. Es
4: una cosa que me, yo, yo, como como cientista política, me pregunto todos los días: ¿cómo la sacaron? Porque lo que hace Bolsonaro, eh, todos los límites fueron, fueron pasados y está acá. Yo creo que tiene mucho, tiene mucho que ver con la, con la pandemia también. Es muy complicado sacar un presidente en el medio de la, de la pandemia. Uh, el Congreso no se, no se no se encuentra, el judiciario muy vagaroso, la gente no se puede ir a la calle. Ahora está empezando a ir a la calle. Pero, ...pero no se puede ir... ...entonces es un momento complicado... ...yo creo que, que eso va a pasar... ...o la discusión va a ser muy más seria... Eh, ...de un impeachment... ...porque la cosa se quede más calma...
1: ¿Te parece a ti que popularmente hablando... estoy hablando de las masas de Brasil... ...¿te parece a ti que hoy... Eh, eh, ...Bolsonaro es menos popular... ...que el, lo, el tiempo más bajo que tuvo... Dilma Rousseff?
4: Sí, sí, sí... ...muy menos muy, muy popular que todos... ...en el periodo de un año, una, un año y medio muy menos popular y lo que pasa es que perdió mucha popularidad desde el principio de la, de la crisis porque lo que, lo que pasaba es que antes de la pandemia venía perdiendo pero muy poco porque el, a, había una esperanza que la economía iba a, a mejorar después de mucho tiempo de, de crisis pero la esperanza tenía mucho más, más que ver con esperanza que con, con los datos entonces en la mirada del año para 2020 uh, la gente empezó a percibir que, que no, no, no iba a mejorar y no, no hay cómo, porque no hay confianza. Entonces la gente no, no pone la plata para invertir en un, un país en, en el que el presidente es un loco. Entonces eh, empezó a caer lentamente antes de la pandemia, pero ahora hubo un, un salto, tenía como 30%. Hoy en día tiene 20 poco, 25, y se está a caer sí. mucho más. Y eso es una cosa que, que, que era una condición, la gente decía mucho, que... Uh, en cuanto tuviera a, a 30% de la población De la aprobación de la gente No se puede hablar de impeachment pero, pero se va a caer mucho más Estoy segurísima Con la gestión de la pandemia Y con la crisis económica no es posible Porque tiene una relación terrible con el Congreso Ahora es una relación muy fisiológica Entonces eh, se relaciona con los partidos más corruptos Y más involucrados en todo lo que se puede imaginar Que es lo que llamamos el centrón ...hoy el, el, el apoyo de, de Bolsonaro... ...es el, el Centrón... ...que es un grupo de políticos... ...que cuando la cosa está buena... ...están allá, pero si la cosa se hace mala... ...salen, son, son los primeros... ...entonces no es una base de apoyo... ...muy consistente... ...y la popularidad se va a y, la, y la, la crisis económica... ...lo mismo... ...y una cosa que yo creo que es muy importante... ...es que la gente, así como en Costa Rica... ...en todas las partes... ...la gente tiene los datos... Entonces, todos los días en la, por la noche hay divulgación, misma hora que, que Bolsonaro uh, nos no da los números. Lo que se hace es, es contar los números de los estados y hay gente haciendo eso uh, en lugar de Bolsonaro. Entonces, es una cosa que no se va, claro. no hay como la, que la gente no sepa que Brasil se va muy mal comparativamente con cualquier uh, país de, de la región. Entonces, es una, una información muy importante.
1: Claro, claro. Entonces, por último, tú como politóloga, eh, a ti tú estás apostando, estás creyendo que tan pronto pase lo de la pandemia, etcétera, y por supuesto antes de que termine la presidencia de Bolsonaro, lo van a someter a juicio político
4: Sí, yo creo, yo creo que va a pasar, pero mira una, una cosa que es muy importante en Brasil y que no es una experiencia de Costa Rica y eh, muy buena para ustedes, es que nosotros tenemos los, los militares, y Bolsonaro tiene una relación muy cercana de los militares, es un militar, y tiene muchos militares en el gobierno, más que, que los gobiernos militares del pasado mm. entonces eso la, la gente hoy no es, muy, no es muy claro cuál es la posición de las fuerzas mm. armadas mm. Bolsonaro amenaza mucho las instituciones y la gente, los políticos como si hubiera un apoyo incondicional pero las fuerzas no dicen nada entonces la gente no sabe si hay un apoyo incondicional a Bolsonaro o a la constitución entonces esa inseguridad yo creo que Bolsonaro juega muchísimo con eso y eso es una cosa que hay que aclarar en los próximos tiempos esa yo creo que es la, la barrera más fuerte para un impeachment de Bolsonaro es exactamente la incertidumbre uh, con respecto a, a la posición de las fuerzas. Si van con ello o si, si, si van con la Constitución, con el impeachment.
1: Ah, muy interesante. Y bueno, pues, yo
4: no, yo el, es muy complicado imaginar dos años y medio más de, de esa locura. Está todo muy muy intenso es muy difícil en Brasil, como, como yo no me acuerdo un tiempo así.
1: Claro, claro. Bueno, pues entonces este, te vamos a estar molestando más adelante para que nos sigas actualizando en estas cosas. Daniela Campelo, te lo agradezco mucho.
4: Me encantaría. Muchas gracias. Gracias,
1: Daniela okay, Campelo, doctora en Ciencias Políticas y Catedrática de Política y Relaciones Internacionales de la Getulio Vargas desde Río de Janeiro. Vamos a una pausa y regresamos con Glenda mañana.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1
2: Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
3: de venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5
1: con Alberto Padilla. Buenos lunes. Si los lunes son de Glenda Omaña. Glenda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alberto? Qué gusto
5: de saludarte a ti a toda la... Audiencia, bueno, te cuento que por un lado un poco sorprendidos acá con algunos resultados que hemos tenido a nivel personal y familiar porque, eh, bueno, mi esposo se practicó el viernes el examen de anticuerpos para saber si tuvo en, en marzo coronavirus y sorpresivamente salió positivo, entonces yo me lo fui a hacer y dije, bueno, ¿no? Estamos casados hace 37 años y fíjate que me salió negativo, así que... Claro, porque eh, bueno, tienen
1: 37 años de casados, por supuesto.
5: <risa> A mí me salió negativo. Claro, obviamente. Que,
1: Cuéntanos cómo está que, tu marido.
5: <risa> yo quería que me saliera positivo para ya estar uno como más tranquilo, pero bueno... Eh, ¿Cómo está eh, cómo está tu marido, marido, Glenda? Súper bien, ¿no? Eso fue como en marzo que... Es que era... ¿Sabes lo que pasa? Que, y, y aquí pasó también en Estados Unidos, había no había un protocolo, no había mucho conocimiento, entonces eh, tenía mucha calentura, pero le decían, bueno, pero usted no tiene dificultad de respirar, ah, no, no es, no es, bueno, mejor, ¿no? Porque pues total, sí te cuento que sí estuvo bien enfermo, pero creímos que eran otras cosas, y, y bueno, la verdad que, que interesante, y estamos averiguando, yo jamás imaginé que el, si él salía positivo, pues yo fuera a salir negativa, pero bueno. Ya lo venden en de la misma casa. No sé si fueron los 15 días que estuve en Costa Rica en marzo que me libré, ¿no? De el contagio. Obviamente todos en Costa Rica me estaban preguntando que querían saber ya, 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 ya yo tuve o no, porque querían, porque como estuve con tanta gente y familia allá, pues a ver, ¿no? Sí, ya estaban el paciente historias, claro, se dio olor de garganta y entonces el otro tuvo, y el otro también tuvo olor de garganta y vos lo trajiste de acá y, para allá y,
1: y al final... Y cuéntanos, pues, a tu es? marido le dio el... el o sea, ya, ya nos dijiste que le dio fiebre, pero por, por lo visto no se puso tan malo como para llevarlo al hospital, eso no. No, 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 no. Y perdió, no. perdió... perdió.
5: Y te digo... Te digo que me me extrañó porque sí pasó como todo el día eh, de, de, o sea, dormía mucho y no quería comer, lo cual es raro porque bien sí, comeló, ¿ya? Bueno, pues, ah, Entonces,
1: usted... Oye, ¿y, pero, eh, bueno, y, y perdió el gusto? Bueno es que ¿Perdió el gusto y el olfato?
5: No, 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 vieron que no. Bueno, es que no tenía hambre para nada. Uh -huh. es que me... Este, primera vez que en esta casa con así como por gusto, ¿no? así que haya visita.
0: Y, y
1: Entonces, y déjame te hago, déjame, déjame te hago otra pregunta. Él tiene una idea ah, de Bueno,
5: parece, parece ser el sistema de salud. Bueno, dale.
1: tiene una idea él de cómo se contagió?
5: Sí, claro. Claro, claro, claro. Sí. Sí, 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 sí. de hecho ¿Cómo se contagió? De hecho, cuando yo llegué porque nos enteramos luego que en una oficina donde él fue a a reportar impue a hacer todos los trámites de impuestos, ahí eh, una de las personas sí estuvo en el hospital. Entonces después, pues, el, creímos que tal vez todos los que estábamos ahí, los que estuvieron, yo no estuve, que pudieran haberse contagiado. Pueden ser, si sí estuvo en contacto con dos personas que luego se supo si sí, ambas están bien, súper bien, pero en su momento sí estuvieron en el hospital, ¿no? Y
1: que sí les dieron Así COVID. Así que, ¿perdón? Que les dio COVID.
5: Ah, Sí, mm. sí, sí, sí. sí. Sí, 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 pero bueno, eh, estamos todavía como que, wow, esto con. Bueno, hasta ahora no se nos ocurrió hacernos este examen, la verdad, porque eso fue desde marzo, así que te tengo que contar que abril y mayo fue como si nada. Todo pasó y, y bueno, así que haciendo frente a estos momentos de incertidumbre, pero bueno, incertidumbre están viviendo muchas medianas y pequeñas empresas. Bueno muchas empresas, a nivel corporativo también, porque han disminuido aproximadamente el 75% de las ventas. no Eso hace que sea sumamente difícil la pues la sobrevivencia de, de las pymes, Pero bueno, hay algunas noticias y herramientas que quería comentar brevemente eh, porque hoy estuvimos conversando con Laura Moreno del BAC y nos estaba contando de herramientas digitales que están dando una especie de capacitación para las pymes para que realmente se pueda dar el salto y hacer las ventas online, que muchos ya lo están haciendo. Muchas empresas ya tienen ese sistema, lo que pasa es que tampoco es como de la noche a la mañana, es todo un proceso y una capacitación, pero sí pienso que, para los que nos están escuchando, que no descarten esta alternativa. Hay empresas que iban muy bien y, y bueno... La preocupación es el pago a todas esas personas, colaboradores que trabajan con esas empresas. También eh, me estaba enterando que hay un programa de ProCommerce que, pues, que aplicaron varias empresas y 200 de estas están eh, recibiendo financiamiento para poder eh, subsistir. Así que es un tiempo de ser eh, muy creativos muy colaboradores, o sea, muy creativos, porque la creatividad surge cuando hay una carencia, ¿no? Eh, cuando nos hace falta, de un momento a otro, teníamos una ruta, teníamos una situación, teníamos una normalidad, por decirlo así, y desaparece, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros necesitamos desahogarnos primero que nada y después decir, bueno, ¿qué tengo? Y eh, diseñar una nueva estrategia para poder hacer eso necesitamos estar tranquilos, no podemos hacerlo como así como abrumados ni con afán ¿no? y eh, muy importante lo que llaman ahora y que es como el, la palabra de moda ¿no? no sé si te ha tocado hablar mucho de eso con algunos entrevistados Alberto de la resiliencia
0: uh -huh, uh
5: -huh. Sí, ¿verdad? Sí. esa capacidad que tenemos todos los seres humanos y esa es una ruta para superar los traumas, entonces bueno me puse a estudiar un poquito el tema y estaba viendo, a ti que te gusta todo lo relacionado con el espacio, la aviación y todo, eh, unas recomendaciones que hizo una astronauta, Cristina Coach se llama, eh, el año pasado, imagínate que a ti te dicen, bueno, puedes estar en el espacio entre 3 y 6 meses, ok, entre 3 y 6 meses, va meses, ¿cómo lidiar con una incertidumbre de saber cuánto vas a estar en el espacio, a miles y miles y miles de kilómetros de la Tierra, ¿no? Entonces ella... Hacía varias recomendaciones que me parecen muy prácticas para este entorno en el que vivimos y uno es hacer la lista de lo positivo no enfocarnos en los pensamientos que nos atormentan cuándo irá a terminar esto cuándo volveré a recibir los ingresos que tenía cuándo volveré a ver a tal persona cuándo podré hacer las ventas cara a cara no entonces ella decía que jugar un poquito con la mente y cambiar eso negativo por positivo por ejemplo te digo, algo práctico para mí, yo tengo mi nieto, mi primer y único nieto que no veo desde diciembre y tenía planes de ir varias veces a verlo a Colombia. No lo puedo ver, no he podido verlo. Cuando quiero entristecerme e ir ahí a que pobrecita yo y pobrecito mi nieto que no lo veo, eh, me pongo a ver qué alegría que tenemos el sí. FaceTime y qué alegría que lo puedo ver en video, sí. qué alegría que esté tan saludable qué alegría que esté con tanto amor, ¿no?, es un claro. poco eh, cambiando pues, nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y otro aspecto de esta nueva normalidad es que esta nueva normalidad pues, se va construyendo poquito a poco, que no nos sale de la noche a la mañana, y que en esta vamos a, vamos a ganar todos los que tengamos ese espíritu de colaboración. Ya no va a ser, digamos, lo más importante no es lo material, sino... Es espíritu de ayudarnos a unos a otros, no de salir adelante, pero unidos. De que si yo te puedo hacer un favor, te puedo dar un consejo, te puedo facilitar las cosas, eh, pues hazlo, ¿no? Tenemos que hacerlo. Porque según los expertos, esto es lo que va a tener éxito. ¿Qué te parece hacer?
1: Definitivamente eh, de acuerdo contigo totalmente, Glenda Maya. Muchísimas gracias, Glendita. Un abrazote. Y qué bueno Yo que estás decí. bien. Gracias. Hasta Igualmente. Bye. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota o en tono. Los incontrolables le ganaron al señor Guerrero otra vez. Bueno, entonces nos reencontramos en 24 horas, en 23 horas, que la pase muy bien. Concluye
0: a las 5 con Alberto Padilla.